0: ¿Qué debe hacer un líder con sus dudas? ese es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para líderes. Hay sermones y libros, seminarios y mucho más. Y todo es completamente gratis. Así te animo, te invito a visitarnos en PazConDios.com ahora en ese programa de talleres para líderes en la iglesia, yo comparto consejos estratégicos, consejos prácticos, consejos bíblicos para los que somos líderes en la iglesia, así que si tú estás pasando por una situación en tu liderazgo algo, si tienes un, una barrera, un obstáculo o hay una visión que deseas realizar y quieres oír un consejo acerca de tu situación, envíame los detalles de tu situación a consejos consejos arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora, el tema de este taller son las dudas, específicamente la pregunta ¿qué hacemos cuando tenemos dudas? ¿Qué hacemos como líderes cuando tenemos dudas de lo que creemos? Los que somos encargados de en enseñar y proclamar el Evangelio a los demás, nos toca predicar con confianza y declarar la grande verdad de Dios. ¿Qué, qué hacemos cuando en nuestro corazón y en nuestra mente tenemos dudas. ¿Cómo luchamos? ¿Cómo seguimos con el ministerio, con, con, el, con el liderazgo? ¿Cómo enseñamos en medio de nuestras dudas? ¿Qué hacemos con las dudas que tenemos? Y entró un mensaje de, de una hermana que está luchando con, con esa pregunta. Ella, ella describe que ella dese, deseamos predicar su palabra siempre, pero hace poco mi hija nos dice que le gustan las mujeres y y está teniendo una relación con otra mujer. Dice que fue devastador, muy sorprendente. Seguimos amándola, pero a veces todo eso influye hasta en las predicaciones. Me he cuestionado todo. Y ese describe, en, en ese mensaje nos describe el dilema que tenemos cuando como líderes algo pasa en nuestra vida que nos hace dudar, que nos hace cuestionar las mismas cosas a veces que, que estamos diciendo, que estamos declarando a los demás. ¿Cómo podemos predicar si tenemos dudas? ¿Cómo podemos declarar el Evangelio si, si cuestionamos la bondad de Dios o la ley de Dios? o la palabra de Dios en nuestro corazón. Y no me puede decir que eso no pasa. Este mensaje es un ejemplo de, de, mucha, de, de mucho, be, muchas veces que eso pasa en nuestra vida. Y todo lo que somos líderes, yo creo con todo mi corazón que todo lo que somos líderes, si, si somos honestos diríamos, sí, sí, yo, yo he dudado. Ha, ha habido momentos en que yo he tenido dudas, que yo he cuestionado, que yo no he estado tan seguro de lo que creo. En, en diferentes momentos, por diferentes motivos, todos hemos pasado y pasamos por eso. Y la cuestión, la pregunta es, ¿qué, qué, qué debemos hacer cuando eso pasa? Primero, pensamos en las razones por las cuales eso pasa. A veces, como en, en el caso de la hermana, nos cuesta declarar la, la palabra de Dios cuando esa misma palabra condena a nuestros seres queridos. La palabra de Dios, mire, el evangelio corta y sana, hiere y también repara. No solo es... Eh, no solo es sanidad, no solo es restauración del alma, también parte esencial del mensaje del evangelio es que todos hemos pecado y nos encontramos destituidos o lejos de la, de, de la gloria de Dios. Romano 3.23, Romanos 1, nosotros hemos cambiado la gloria de Dios por ídolos, hemos, hemos dejado a Dios. Este es el mensaje de, no solo del evangelio de Jesús, de toda la historia de Dios con su pueblo, el pueblo de Israel, que. ¿Cuál fue la la historia que se repetía con ellos, eh, rebeldía, rebel, se rebelaban contra Dios y Dios los llamaba de regreso y lo buscaba y los llamaba a dejar su pecado, entregarse a él. Y cuando no lo hacía, cual, ¿qué, ¿qué pasaba? Había castigo, Dios los entregaba, como dice Romanos 1 para nosotros, nos entrega a nuestro, a nuestro pecado y eso acumula la ira de Dios. En Romanos capítulo 2 describe eso ahora. I'm <laughs> Ahora, eh, cuando nosotros predicamos el Evangelio, nos tiene que pasar por la mente a muchas veces las personas que más amamos, que muchas veces caen bajo eh, la ira de Dios. O sea, muchas veces no, no, no podemos pretender que todas las personas que amamos están salvos, que todas las personas que amamos están a ese lado de la cruz. Muchas de las personas que son importantes para nosotros, y en este caso con la hermana, su hija, están... Están por rebelarse contra Dios en el reino de las tinieblas. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, se siente que estamos condenando a las personas que amamos y no somos no nosotros, sino la palabra de Dios. Y eso nos puede hacer cuestionar nuestra fe porque... Que podemos queremos creer en eh, un mensaje, en una verdad que condena a las personas que amamos. Eso es, eso es difícil. Otra razón por, por dejar, por tener dudas, eh, es porque vemos cosas en la vida que en el momento no concuerdan con nuestra imagen, nuestra percepción de Dios. De, eh, podemos decir, ¿cómo es posible que un Dios de amor deje pasar? Ese tristeza, ese sufrimiento, ese dolor, esa muerte, esas guerras y problemas. ¿Cómo puede un Dios de amor dejar que esa persona sufra, que ese, ese, ese niño pequeño muera? ¿Cómo? Y, y no, cuando nos cuesta reconciliar nuestra percepción del mundo con nuestra percepción de Dios, también entran dudas. O otra razón que entran dudas es... Porque dudamos de nuestro llamado, de nuestro ministerio, de, de, llama, de, de la obra que supuestamente Dios está haciendo, pero a veces no vemos en el momento lo que Dios está haciendo. Y dudamos, dudamos si Dios de verdad está obrando y si nosotros estamos en su camino, en su plan. A veces dudamos porque... Porque nuestro, nuestra carne nos, nos atienta y nos jala y nos lleva a, a, a un pecado. Algo que sabemos por la palabra de Dios que es pecado. Pero por jalarnos a ese pecado, algo que escuché una vez eh, es, eh, fue alguien decir que que lo que cambia primero normalmente no son nuestras convicciones no es lo que creemos es nuestro estilo de vida y después cambiamos nuestras convicciones nuestra lo que creemos va eh, conformarse a no es para justificar para para conformarse a lo que a cómo vivimos entonces en vez, nuestra carne nos tiente nos lleve nos encontramos en medio de pecado que no queremos dejar y cambiamos a veces dudamos de lo que creíamos y cambiamos lo que creemos Todas esas son las, algunas de las razones por las cuales empezamos a dudar de lo, que, de lo que creemos y entran las dudas y qué hacemos ahora en esos momentos. Primero tenemos que reconocer, reconocer el peligro: es peligroso, peligrosísimo. E, en ese es un momento de peligro para la hermana que escribió el mensaje, para cada uno de nosotros que pasamos por dudas en nuestra fe. Es peligroso cuando muere un ser querido y sabemos que murieron afuera del evangelio y no, no, no lo condenamos con nuestra palabra, pero en nuestro corazón sabemos que según la palabra de Dios ya no hay esperanza para esa persona y lo que le espera es la ira de Dios. Oh. Eso nos corta y en esos momentos, en esos momentos cuando, cuando sentimos, cuando sentimos el choque con la realidad, con nuestro, con, con lo que creemos y, y cuando entra la, la duda, es un momento peligroso porque no nos, en esos momentos es cuando fácilmente empezamos a descartar la verdad, cambiar la palabra de Dios, dejar lo que creíamos y empezar a creer otras cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Es peligroso porque no solo nos debiamos a nosotros mismos, debiamos a otras personas. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, en verso 16. Solo un verso, pero mira, es, 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 es un verso para esa pregunta. Ten cuidado, Pablo hablando al joven Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo eso, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando nosotros estamos en esos momentos de duda, no, no debemos sentir mal, no debemos eh, condenarnos, sentir condenación por, por la duda que entra, pero... No debemos aceptar la duda, no debemos quedarnos ahí, no debemos entretenerlo, no debemos coquetear con la duda, debemos, debemos reconocer ese es un momento de peligro. Esa duda es un momento, lo que yo estoy sintiendo en mi corazón es un gran momento de peligro porque mi fe, mi relación con Dios y mi testimonio y lo que yo enseño a los demás y la fe y la relación con Dios de ellos está en juego. Lo que yo hago en este momento con mi duda es sumamente importante. ¿Qué debemos hacer? Eh, mire, si vamos a seguir a Cristo, seguir a Jesús, si vamos a ser fieles a nuestro Salvador y si vamos a ser líderes en su iglesia, eso nos obliga a seguir su llamado, seguir su voz y seguir su palabra aun cuando... Cuando no, cuando no vemos evidencias de su obra. Aún los momentos cuando dudamos porque pensamos en personas que están afuera de la gracia de Dios y sabemos que lo que predicamos lo está condenando a ellos. Aún cuando, cuando dudamos de lo que creemos, ser cristiano, seguir a Jesús, ser líder de su iglesia, ser fiel nos obliga a ser fiel a Él. Y no descartar su palabra, seguir creyendo lo que su palabra dice. No buscar torcer la verdad de Dios. Tenemos que tenemos que en esos momentos de duda es muy importante y, 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 y no más que reconozcamos que hay duda en mi corazón. Eso es peligroso. Tengo que cre seguir creyendo que ¿cómo hago eso? Lo hago por fijar mi base, por fijar lo que es lo inmovible, in inmovible en mi vida, lo que no puedo mover, lo que es la base sólida y segura de mi fe y mi vida y mi relación con Dios y mi eternidad? que es la base? ¿Cuál es ese incomovible en lo que no se puede mover, lo que yo no puedo dejar, lo que es el centro, la raíz de todo lo que yo creo que bueno, es, es Dios Dios es so, el rey soberano aun cuando yo no entiendo lo que él está haciendo, aun cuando yo no entienda por qué dejaría que cierta cosa pasara en el mundo, aun cuando personas que yo amo deciden abandonarlo a él y vivir bajo su voluntad, y aun cuando yo quisiera con todo mi ser justificar a personas y, y sus, a, a las acciones de, de la persona que van en contra de la palabra de Dios, yo tengo que reconocer que Él es el Rey del Universo. Él hace las reglas, no nosotros. Yo tengo que eliminar de mi vocabulario. Eh, eh, Dios que yo conozco nunca haría eso. Dios jamás haría. Oh, o no, no Dios no podría exigir. o oh, eh, Un Dios de amor no, no prohibiría que una mujer que ama a otra mujer como en la en la carta de la hermana. Eh, no, no, no. Tenemos que aceptar que Él es Dios y Él hace las reglas y Él dice qué es, qué y cuál es la definición de la realidad de nuestra vida y de nuestro mundo. Él dice que la, es pecado y que no es pecado. Él dice cuál es su voluntad. Él puede decir. Él es el rey y él puede decir cuál es su voluntad y cuál no es su voluntad. Tenemos que fijar nuestra base. Dios es Dios y su palabra, la segunda parte de nuestra base, su palabra, la Biblia, es la palabra literal de Dios. Mire, cuidado. Cuidado. Con cambiar eso en tu mente, en tu corazón, en momentos de duda, en empezar a cuestionar si de verdad toda la Biblia, la, toda la Palabra de Dios y si la Palabra literal que cambia con el tiempo y que no, 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 tenemos parte. Si vamos a ser fieles a Dios, tenemos que ser fieles a su Palabra y eso significa aceptar que lo que Dios dice en su Palabra es su Palabra. Nosotros no tenemos la libertad de decidir que en nuestro tiempos, como si fueran diferentes y nuevos, eh, podemos cambiar lo que Él dijo antes y lo que Él siempre ha dicho, es su palabra eterna y no la podemos cambiar también. Aparte de la base de lo que tenemos que creer, es que nuestro, es que es creer que la gente es rebelde, la creación de Dios, las personas que Él ha hecho en su imagen para darle gloria, tiene, tiene la inclinación en su carne, en su corazón de despiarse, de rebelarse, de ir en contra de Dios. Entonces, no podemos dejar que nuestras experiencias y la vida y las personas y lo que nosotros queremos y lo que lo demás crean, eh, cambien la verdad de Dios, porque nosotros somos los rebeldes. Él es el rey fiel y Él nos ha dado su palabra. En los momentos de duda, cuando reconocemos lo, lo peligroso que es estar en ese momento, tenemos que luchar por afirmar lo que creemos. Dios es Dios, la Biblia es su palabra, y nosotros somos los rebeldes. Y luego, tenemos que seguir adelante. De, de, tenemos que seguir buscando a Dios. En vez de dedicarnos a, a buscar... Eh, a ah, oh, investigar y buscar una forma alrededor de lo que, de lo que Dios dice. Tenemos que, que seguir con... Dios. Tenemos que, en momentos de duda, tenemos que invertirnos más en nuestra relación, invertir más en nuestra relación con Dios. Tenemos que leer la Biblia más, tenemos que orar más, tenemos que cantar más, tenemos que trabajar más en su reino, tenemos que, tenemos que pasar más tiempo con Dios, escuchar más de su palabra. Eh, la tentación en ese momento es de retirarse de Dios un poquito eh, por, y, y, y pensar mucho en en las dudas y poco en Dios, más en cómo, eh, cómo reconciliar la duda con lo que Dios dice y con la vida y y menos en estar en su presencia. La misma duda puede quitar la pasión de nuestra fe y nuestra relación con Dios, como la hermana que escribió al principio eh, con, eh, en, su, en su carta, se siente eso. Esa es la realidad para todos nosotros. Cuando estamos en, en medio de esa duda, es difícil acercarnos a Dios, es difícil predicar con pasión es difícil seguir con lo que creemos. Y una vez que, que ponemos fija la base, que una vez más regresamos a lo que profesamos y confesamos, Dios es Dios, la, su palabra es la Biblia, y nosotros somos los rebeldes, tenemos que buscar a Dios, tenemos que pasar más tiempo con Dios, tenemos que, en vez de alejarnos de Dios, acercarnos más a Él, porque Precisamente en ese momento de peligro, cuando más lo necesitamos, cuando más necesitamos escuchar su palabra y cuando más debemos pasar tiempo con Dios. Eso es lo que debemos hacer en ese momento de, de lucha. Es... es oh. Es, eh, hay momentos, esos son los momentos cuando leer la Biblia y cantar y orar traen quizás emociones más profundas de nuestro corazón porque estamos luchando, pero estamos luchando por correr a Dios en vez de huir del único que nos puede calmar las dudas y nos puede llenar de la verdad. De la verdad de Dios, la verdad del universo. Nosotros tenemos que pasar más tiempo con Dios en, en esos momentos y recordar que no vamos a entender todo. No vamos a tener paz por todo. No vamos a, no vamos a entender por qué todo es como es. No vamos a, a, a no vamos a, Sí, estar 100% tranquilos con lo que el Evangelio significa para las personas que amamos, siempre vamos a tener cuestiones, vamos a tener, vamos a tener dolor en nuestro corazón, vamos a a uh, veces parte de vivir en un mundo quebrado, el quebranto que tú y yo sentimos en el evangelio es parte de vivir en un mundo quebrado, el mundo está quebrado por la rebeldía de, de nosotros, de los hombres, el, el mundo no funciona como debería funcionar y producto de ese quebranto producto de esa rebeldía es que nosotros vamos a sentir tristeza dolor y vamos cuando vemos al efecto de la rebeldía en las personas es que nosotros amamos. Entonces, tenemos que vivir por fe. Lea Hebreos capítulo 11. Lea ese capítulo y que Dios use su palabra a darnos más fe en los momentos de duda para que podamos ser fieles a nuestro, a nuestro Señor, a nuestro, a nuestro Rey, para que podamos seguir trabajando en su reino porque es lo único que importa y que nos aferremos a la verdad para que, una vez más, la palabra del apóstol Pablo, primero de Timoteo 4.16, de cuidado de ti mismo, de la doctrina, de be, be, persiste en ello pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que eso sea real para todos nosotros y que podamos terminar bien nuestra carrera y lleno de fe y de esperanza en nuestro Salvador. Gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían, las situaciones de las cuales me practican. Gracias. Y si tú tienes algo que está pasando en tu liderazgo, en tu ministerio y deseas oír un consejo sobre sobre eso que, que te está pasando eh, pas, mándeme un mensaje con los detalles de tu situación para que podamos conversar de, de tu situación en otro episodio de talleres para líderes